0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo 10 minutos.
1: Hola a todos y bienvenidos a Atípicos, el podcast de Archetype en el que desgranamos diversos aspectos sobre marketing y comunicación en solo 10 minutos. En el programa de hoy, Alejandro Montaño nos habla de un personaje muy cercano a Donald Trump que entremezcla como nadie ficción y realidad. Marisa Casado le da una vuelta al refranero español. Y charlamos con Virginia Casado, que no es la hermana de Marisa, sino la responsable de comunicación del área de RSC de los hoteles RIU. Yo soy Ángela Mozo y esto es Atípicos. ¡Empezamos! Hola Alejandro, bienvenido a Típicos. Hoy nos vienes a hablar de un personaje que parece sacado de una peli de espías, ¿no?
2: Hola Ángela, pues sí. Hoy en Ficción o Realidad cruzamos el charco y hablamos sobre un personaje que fue clave en que Trump llegara a la Casa Blanca en 2016. Tal vez no sea tan conocido como el presidente de pelo rubio y la piel de color zanahoria, uh -huh. pero tiene el mismo peligro. Su nombre es Roger Stone y fue su asesor principal en las, princip en las presidenciales de 2016. Uh -huh. Stone nació en Norwell, Connecticut, en 1952 y desarrolló una inquietud por la política desde muy pequeño. Siendo un niño, en su escuela se llevó a cabo un simulacro de las elecciones entre Kennedy y Nixon en 1960 y, aunque su padre era republicano, eran votantes de Kennedy. En el comedor, él se dedicó a decir a todos los niños que Nixon estaba a favor de que hubiera escuela los sábados y cuando salieron los resultados, pues Kennedy ganó por goleada. Fue ahí cuando nuestro protagonista se dio cuenta del poder de la desinformación, aunque, según él, no lo ha vuelto a poner en práctica. Eh, Roger Stone tuvo una carrera destacada en la fila del Partido Republicano y, según cuenta en el documental de Netflix, Ponme con Roger Stone, uno de los responsables de que ese partido se haya convertido en lo que es hoy en día. Este documental hace un recorrido por la vida de Stone, como su participación en las campañas de Reagan o el escándalo de Watergate, eh, así como dato curioso, este señor tiene una devoción tal por el expresidente Nixon que hasta lo tiene tatuado en la espalda. Tú imagínate, Ángela, que alguien se tatuara a Aznar o a, o a Felipe González en la espalda, que algunos seguro que tiene que haber. Seguro que sí. Y esta producción de Netflix también entrevista a diversas figuras, entre las que se encuentra el mismísimo Donald Trump o el propio Roger Stone, para, y nos transporta a 2015-2016 en donde Trump se convirtió en primero un candidato republicano y después presidente de Estados Unidos. Uh -huh. eh, y además todo lo, que, todo lo que eso conllevó, ¿no? El populismo, la fake news y la, y la polarización de la sociedad. Algo que, por desgracia, se ha copiado en otras partes del mundo. Eh, esto nos cuenta cuáles son sus reglas a la hora de relacionarse con medios de comunicación, como por ejemplo, mejor que te conozcan por malo, que no te conozcan en absoluto, atacar, 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 nunca defender... Parece que si lo comentamos así se nos viene a la cabeza algunos, algunos líderes, ¿verdad? Pues sí. Y nos preguntaremos, ¿dónde se encuentra Roger Stone ahora? Bien, pues él continúa trabajando para diversas campañas en Estados Unidos y el pasado noviembre fue citado para declarar en la comisión de investigación que, que cubre el asalto al Capitolio que vimos todos el 6 de enero de 2021. Y bueno, también ha sido visto últimamente en la residencia de Trump en Florida, o sea que tal vez tengamos una segunda parte de este documental.
1: Pues qué interesante, Alejandro. Eh, muchas gracias por hablarnos de este personaje, que la verdad que podría ser ficción, pero no, es realidad. Gracias, Alejandro, y hasta el próximo Atípicos. Gracias, Ángela. Hoy, en la sección Dale una vuelta, Marisa Casado viene a darle una vuelta al refranero popular. Porque a veces nosotros decimos Digo, pero resulta que luego es Diego, o era al revés. No sé si decirme o desdecirme. Marisa, cuéntanos.
0: Hola Ángela, ¿qué tal? Pues efectivamente, hoy tiramos de refranero popular para hablar de algo que yo creo que todos experimentamos de vez en cuando, especialmente con proveedores y clientes, pero a veces también entre nosotros mismos. Uh -huh. Es curioso que trabajando en un sector donde lo esencial es una comunicación clara y precisa, a veces nos ocurra todo lo contrario. Por ejemplo... Un cliente te llama por teléfono y te pide una cosa. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Tú haces esa cosa que te ha pedido y se la mandas. Pero la respuesta del cliente es no. Esto no es lo que yo había pedido. Y en tu cara aparecen los típicos signos de interrogación voladores. Y te preguntas, ¿lo habré entendido mal? El cliente te lo vuelve a explicar. Lo vuelves a hacer y lo mandas. Y de nuevo la respuesta, no, 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 no. Esto no era lo que yo pedí. Lo que yo pedí era esto otro. Y aquí la sorpresa máxima, porque resulta que esto otro es lo que mandaste en primer lugar. Y ya no sabes ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni quién eres. Así que, haciendo honor al refranero, donde dije digo, digo Diego. Eh, qué bonito es jugar a las adivinanzas, ¿verdad? Es cierto que la mayoría de las veces todo queda en un desencuentro amistoso, pero con estos juegos de palabras también nos jugamos perder el tiempo, haciendo cosas que luego no sirven para nada. Y como todo buen refranero tiene su moraleja, aquí dejo una. Hablar por teléfono está muy bien, pero las peticiones, sobre todo si son importantes, mejor que queden por escrito, porque las palabras, dichos y diegos se los lleva el viento. Totalmente de acuerdo, Marisa. Eh, muchas gracias por este Dale una vuelta
1: que suscribimos punto por punto.
0: Gracias, Ángela. Encantada de volver aquí con vosotros. Hasta el próximo, atípicos. Chao.
1: Hoy tenemos con nosotros a Virginia Casado, responsable de comunicación del área de RSC de los Hoteles Riu. Virginia, que trabajó durante más de 10 años de periodista, decidió darle una oportunidad a esto que llamamos el lado oscuro y empezar en comunicación para descubrir que su pasión de comunicar no entiende de fronteras. Gracias por acompañarnos, Virginia. Bienvenida a nuestro humilde podcast. Muchísimas gracias por invitarme, vosotras. Nada, Virginia, gracias a ti por estar aquí. Vamos a empezar, si te parece, eh, cuéntanos cuál es tu placer culpable. Tengo muchos,
3: como todos, yo creo. Pero mi placer culpable, el vino. Ah. Mm, puedo no tener hambre, que la copa de vino por las noches para relajarme, vino tinto, si puede ser, uh -huh. siempre.
1: Ah, muy bien, muy bien. Eh, ¿Y la campaña que más
3: te ha gustado últimamente? La verdad es que me ha gustado mucho la última campaña de Llorente y Cuenca, con, un, eh, con una ONG del colectivo LGTBI, que no recuerdo su nombre, que se llama Transparentes. No uh -huh. sé si os suena, que es para dar visibilidad al colectivo trans. Uh -huh. Entonces, eh, es, es, el setup que han hecho es buenísimo porque es simplemente un fondo blanco con una silla transparente y la persona trans se sienta y ofrecen testimonios de, de, de lo mal que lo están pasando en, en temas de inserción laboral, ¿no? Porque el 80% del colectivo trans está en el paro. Ajá. Entonces dan visibilidad a esta problemática y me ha parecido sencilla y muy directa. Uh -huh. Me ha encantado, la verdad es que sí.
1: ah Muy bien. Y un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto? Lo pienso cada día,
3: sobre todo cuando, y creo que me entenderéis, cuando hay ese intrusismo laboral donde todo el mundo se... Permite opinar sobre comunicación cuando él tiene ni la menor idea. Sí. Entonces es porque me dedico a esto y no te dedicas tú. Me suele pasar
1: bastante. Exacto, sí. Yo creo que, que nos pasa bastante a todos los que trabajamos en, en comunicación. En fin, bueno, una pena. <risa> bueno, ¿Cómo fue tu primera entrevista de trabajo, Virginia? Pues si te digo la, la verdad, he tenido pocas en la vida.
3: ¿Mm? Porque, ah, bueno. porque he viajado mucho, he vivido en muchos países. Entonces me he ido con una mano delante y otra mano detrás. Tocando puertas, o sea, no han sido... Pocas veces me han venido a buscar, he ido yo a buscarlo, ¿no? El uh -huh. trabajo. Eh, así que, ¿no? Eh, pues eh, La verdad es que quizá por teléfono en México, cuando, cuando empecé a trabajar en río uh -huh. que me hicieron unas cuantas preguntas, pero, pero entrevista de esto de sentarme delante de un reclutador o algo así, no, nunca en la vida.
1: Mira, qué curioso. Y una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo creías tú.
3: Pues yo tengo una, una profesión frustrada, que es ser guionista de televisión. Eh, yo estudié comunicación audiovisual y era mi pasión las series y las películas. Eh, y una vez hice un guión de una serie que me parecía la leche, pero solo me lo pareció a mí. Porque lo di a leer a algunos compañeros y se rieron de, de mí, básicamente. De...
1: ¿Se rieron de ti o se rieron con el guión porque era muy ingenioso?
3: <risa> no, era algo como... no, que no era... Para nada, para nada. Vamos, que era, no era publicable en televisión. Sí.
1: <risa> bueno, eh, bueno, igual le puedes dar una vuelta y a lo mejor oye, a lo mejor hoy en día encaja en alguna plataforma que hay sitio para todo el mundo ya. Eh,
3: pues me has dado una, idea, una muy buena idea porque ahora <risa> en Netflix encuentras cada cosa que yo creo que hasta mi guión podría ser éxito. ¿eh? Podría estar en los top 10 estos del
1: país ¿no? Que sale, que sale cada semana. Pues oye, igual le puedes dar otra oportunidad a, a tu vocación frustrada. Y ya para acabar, Virginia, ¿qué te gustaría ver en nuestra profesión? Reconocimiento uh -huh. y mejores sueldos. Ah, pues muy clara, muy concisa y muy directa y, y no podemos estar más de acuerdo. ¿no? <risa> <risa> bueno, Virginia, pues muchísimas gracias por, por estar hoy en Atípicos y, bueno, pues eh, ya nos veremos. O nos, nos oiremos mejor. Nos oiremos, muchas gracias. Hasta aquí el Atípicos de hoy. Esperamos que te hayas divertido y que hayamos despertado un poquito tu curiosidad. Hasta el próximo episodio.
0: ¿A qué se te ha hecho corto? Os recordamos que aún no tenemos patrocinador por si hay alguna marca interesada. En redes somos archetype-es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos, música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.